0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce troisième épisode de l'atelier Google Home France, le podcast dédié à l'actu et l'utilisation des assistants vocaux Google. Pour m'accompagner durant cet épisode, je vais retrouver l'irremplaçable Wade Wilson. Salut Wade Salut Laurent voilà, au sommaire de ce troisième épisode, nous allons tout vous dire pour utiliser au mieux la fonction Appel de vos assistants vocaux Google. Nous vous donnerons surtout des astuces pour contourner les restrictions françaises. Car, eh oui, aux états unis vous pouvez lancer des appels groupés, rejoindre des réunions Meet ou utiliser l'application Zoom directement sur vos assistants vocaux. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les infos de ce podcast sur notre site internet geomefrance.com. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le groupe Facebook Google Home France et laisser vos commentaires sur le hashtag Atelier GHF. Restez avec nous, vous risquez d'être surpris par le potentiel de ces appareils. C'est parti pour l'atelier voilà, on se retrouve comme chaque semaine pour l'actu de la semaine. Bah, écoute, Wade, ouais, je vais te laisser la parole. Est-ce que l'actu de la
1: semaine a été euh, assez chargée ou pas du tout Alors, clairement, non. En tout cas, en français, il y a l'actu, c'est zéro cette semaine. Il y a eu pas mal d'annonces sur les sites, notamment par Google via son blog, pour des nouveautés US qui vont arriver prochainement et qui devraient être vraisemblablement développées lors de la Google I.O. Pour ceux qui ne le savent pas, la Google I.O., c'est la grande conférence annuelle de Google là où ils annoncent en fait, toutes les nouveautés, les nouvelles fonctions ou les appareils. Donc concrètement, ce que Google a annoncé, en fait, c'est une, perf une perfection de l'assistant Google, donc notamment sur mobile, où l'assistant en fait, permettra de répondre, va euh, bah, se déclencher automatiquement quand un geste utilisateur est demandé sur un smartphone, type un appel. Au lieu de répondre avec, euh, avec le tactile du téléphone, il sera possible de le faire vocalement, et ça sans dire OK Google. D'accord. Voilà, donc, ça, c'est une option qui va arriver. Et également, ils vont faire un renforcement de <coughs> Pardon. Ils vont faire un renforcement au niveau de, du contexte. Google Assistant sera capable de répondre à plusieurs questions euh, dans un contexte déjà prédéfini. Un exemple, vous faites une recherche sur un vélo. Vous pouvez déclencher l'assistant en demandant les références. Il sera, il sera au courant du contexte. Voilà, ça, c'est pour les nouveautés qui vont venir. Mais pour ce qui concerne la France, ces nouveautés-là, on va attendre, à mon avis, très, très longtemps.
0: Voilà, c'est encore un petit peu le problème, hein, vraiment ce décalage, et on en reparlera certainement dans la rubrique supplémentaire qui arrive, le décalage entre, en effet, les informations euh, et les fonctions qui sont utilisées et qui arrivent aux US et qui arrivent après dans d'autres pays comme la France. Merci Wade. Bah, écoute, on passe à la deuxième rubrique, euh, un assistant vocal, à quoi ça sert Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction vraiment pratique avec son assistant Google. C'est assez pratique. Eh bien, écoutez, c'est passer des appels audio ou vidéo avec ses amis, ses proches ou toute sa famille. Alors, on va partir sur un cas concret, Wade. J'en ai assez d'avoir mon téléphone fixe ou mon smartphone collé à mon oreille durant mes appels, et je me dis, tiens, j'ai envie d'utiliser mon assistant pour passer des appels vers mes contacts qui sont déjà enregistrés dans mon smartphone. Alors, en fait, est-ce que je peux le faire très facilement et comment ça fonctionne, en fait
1: Alors, on peut le faire, effectivement, assez facilement. Il y a quand même des prérequis à avoir. Euh, en fait, c'est la fonctionnalité et l'application Google Duo qui gère les appels vidéo et audio sur l'ensemble de la gamme Google, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application Duo est déjà préinstallée sur une bonne partie des smartphones Android. Également pour Duo, il faut aussi avoir des contacts. Donc, les comptes, ceux qui ont synchronisé leurs contacts mobiles directement sur leur compte Google, il n'y a, a rien à faire en fait. La synchro est déjà faite. La question se pose en fait pour les utilisateurs de iOS, qui eux, en fait, utilisent en fait, le cloud euh, de Apple et les contacts ne sont pas forcément rebasculés chez Google. Et tous ceux qui installent l'application Duo vont devoir donner un maximum d'autorisation à l'application Google pour qu'ils puissent au moins importer ces contacts. Faute de quoi, en fait, quand ils essaieront de passer leurs appels sur les assistants vocaux ou sur les enceintes, ils vont se retrouver avec des réponses euh, comme quoi Google ne connaît pas ce contact. D'accord. Voilà, donc, c'est les seuls prérequis. Avoir l'application Duo installée et configurée sur mobile puisqu'il faut un numéro de téléphone mobile pour utiliser Duo, au moins... Pour avoir un administrateur, on verra par la suite qu'il y a un moyen en fait, d'utiliser Duo sans numéro de mobile. Mais dans les prérequis, voilà, c'est l'application mobile, le numéro de téléphone et les contacts chez Google. Voilà et les contacts, bien évidemment, qui ont aussi Duo, euh,
0: qui, qui, sont, qui sont contacts Duo, bien évidemment. Voilà, euh... Il faut que tout le monde ait Duo son
1: téléphone. En voilà. gros, c'est le système qu'a trouvé Google. Dans les autres pays type, on va reparler encore des USA, mais les USA en fait, peuvent passer des appels de la même manière qu'on passe un appel avec un téléphone fixe. Il n'y a pas de contraintes en France. Alors, on va supposer que c'est un problème de législation. La seule solution Google ait trouvée pour nous autoriser les appels est de passer par son application maison Google Duo. Et effectivement, comme tu le dis, ça ne va interagir qu'avec les personnes qui disposent d'un accès à duo.
0: Voilà, et puis il faut mentionner aussi en effet que cette application est gratuite. Hein. Ce service est tout à fait gratuit. Vous avez un assistant à la maison, vous n'allez pas payer quelque chose en supplément hein, pour utiliser cette fonction, euh, donc c'est très très facile. Moi je l'utilise et nous l'utilisons vraiment au quotidien, c'est vraiment super agréable. Euh, je pense que vous avez des expériences aussi avec des appels par exemple dans votre euh, dans votre véhicule on a souvent maintenant un kit main libre qui nous permet de parler, on va dire, sans avoir de téléphone à la main. Eh bien, imaginez cette expérience que vous avez dans votre véhicule, exactement pareil à la maison. Vous parlez, on va dire, sans contrainte, sans avoir de téléphone. Vous pouvez parler ben, forcément à plusieurs autour de l'appareil pour discuter, euh, à plusieurs pour répondre à une seule personne. Et c'est vraiment, vraiment très très sympa. Globalement aussi, moi je, euh, on va les dire directement sur cette fonction et cette utilisation qui est très pratique. Euh, moi, je l'utilise surtout aussi pour garder euh, le contact avec, euh, avec des seniors. Hein. Euh, moi, je sais que j'ai de la famille qui est un petit peu âgée. Euh, bah écoutez, pour vraiment passer des appels audio, c'est une chose. Mais bon, là, on a le téléphone. Et pour passer des appels aussi vidéo, c'est super agréable. Euh, on connaît tous euh, de, forcément des personnes qui ont besoin de, de, garder, de garder le contact avec des personnes. Surtout en des périodes comme celles que nous connaissons en ce moment, de pandémie, de Covid, pour regarder le contact avec les seniors, ce n'est pas facile du tout. Moi, j'ai installé un appareil euh, tout, tout simplement euh, Nest Hub Max, donc avec un écran et une caméra chez ma maman. Et vraiment, euh, j'arrive à passer des appels vidéo très facilement sans me poser la question de savoir... Est-ce que, par exemple, le smartphone de ma maman sera branché Est-ce que la batterie sera chargée euh, Est-ce que la tablette sera branchée, sera allumée sur l'application qui va bien Non, là, l'appareil est constamment positionné euh, sur le, la table de la cuisine... Et branché continuellement. Et donc, du coup, quand je vais passer un appel, je suis sûr que ma maman va recevoir donc euh, cet appel. Ça va sonner à la maison et c'est euh, hyper pratique. Peut-être que tu as toi aussi des, des exemples assez concrets ouais, à, à nous donner
1: Alors, dans le même genre, effectivement, suite à la pandémie, j'ai aussi équipé mes parents d'un... Alors moi, j'ai pris un Lenovo Smart Display. Je voulais juste avoir un truc avec une caméra, un truc assez facile d'utilisation. Et mes parents voulaient pas mettre un gros budget dans ce type d'appareil puisqu'ils ne vont pas l'utiliser au quotidien, ils n'ont rien de connecté chez eux. C'est purement l'aspect visio, comme tu expliquais, qui était très simple à mettre en place. Répondre à un appel, c'est un jeu d'enfant. Il y a la fonction toc toc sur duo, en fait, quand vous l'activez, avant même de décrocher, en fait, le correspondant voit en fait qui envoie l'appel. donc Vous voyez, en fait, quand c'est les petits enfants qui appellent ou les enfants, ça c'est pratique. Et pour décrocher, soit on le fait à la voix ou si vous avez un écran connecté. Il faut juste appuyer sur, sur « Répondre ». Donc, c'est vraiment super simple d'utilisation. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu un gros boom durant la pandémie sur les applications et les fonctionnalités de Visio, puisqu'on s'est tous retrouvés confinés à distance et on avait tous besoin de communiquer. Et en fait, il y a eu un gros boom de ces explosions et Google a voulu jouer le jeu aussi. Euh, encore aux US, il y a eu euh, pas mal de choses qui ont été mises en place. Laurent parlait de Google Meet et de Zoom ben bah effectivement, ces deux applications ont explosé durant la pandémie. Mais nous en France, on n'a pas droit cette option. Euh, bah pour en profiter, il faut faire des petites manipulations sur sur le compte Google Assistant. Il faut passer en anglais. Alors c'est assez. Alors simple, justement, mais... bah
0: on, on va en parler. C'est vraiment hyper important. Euh, on voulait en venir justement à cette fonction groupe et ces fonctions donc qui nous permettent d'avoir Zoom Meet sur nos sur nos appareils on va lancer un petit coup de gueule quand même. Hein. Euh, si Google Marketing, donc le, les, les équipes marketing de Google nous en France, nous, nous écoutent, bien écoutez, quand même, en ces périodes de, de pandémie, on a vraiment besoin de pouvoir appeler eh bien, pas mal de personnes et, et, et faire des appels groupés. Pourquoi cela fonctionne donc en, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays anglophones et pourquoi on n'arrive pas à avoir cette fonctionnalité Et pourtant, en, on va dire en quelques manipulations, en même pas deux minutes, nous retrouvons donc cette possibilité si nous passons en fait notre assistant en anglais. Tu vas nous expliquer, Wider
1: Alors pour le faire, c'est assez simple. Euh, vous allez dans les directions de la, des paramètres de l'assistant Google, vous allez sur le pavé langue. Donc là, là en fait, on à... se retrouve directement
0: Alors... hein, déjà sur le smartphone, hein, sur l'application Home, c'est bien ça
1: oui, sur l'application Home, ouais. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'ajouter une nouvelle langue. Si vous faites juste euh, ajouter, en fait, la langue anglais US, ça ne va pas fonctionner, en fait. Ce qui compte, c'est la langue primaire de l'assistant Google. Donc, vous êtes obligé, en fait, de remplacer l'anglais, euh, pardon, le français par l'anglais. Et là, du coup, vous allez attendre quelques secondes. Vous allez voir que votre Nest Hub va commencer à, à friser un tout petit peu. Il va y avoir quelques lags. Et tout d'un coup, en manipulant le Nest Hub, vous allez vous rendre compte que tout est passé en anglais. Et dans la partie communication, on va se retrouver avec des vignettes qu'on n'avait pas. Donc, les vignettes Meet, les vignettes Zoom et euh, les appels du haut, évidemment, groupés. On va retrouver tout ça. Donc, la manip prend à faire une dizaine de secondes. Le temps que ça s'affiche sur les Nest Hub, il faut compter une ou deux minutes, le temps que tout soit vraiment activé. Mais voilà, de suite, vous pouvez en fait bénéficier de ces fonctionnalités-là.
0: Alors, c'est quand même incroyable. Alors, justement, à la limite, euh, si vous avez votre appareil sous la main, si on va faire la manip ensemble, ça va prendre, vous allez voir, deux secondes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous allez pouvoir, donc, euh, bien comprendre et surtout cibler, donc, euh, cette fonction anglais. Alors, globalement, hein, vous ouvrez votre, euh, votre application Home. Vous allez, donc, sur le petit euh, onglet, donc, euh, votre, votre compte qui est le petit logo qui se trouve en haut à droite donc, de l'application Home. Là, vous allez avoir donc, euh, des, des, pas mal de petites fonctions, et vous avez une fonction paramètres de l'assistant Google, vous cliquez dessus, et là, c'est là que vous allez retrouver en effet la possibilité de changer la langue sur l'onglet Langle, tout simplement, et mettre donc euh, l'onglet euh, euh, US, je crois, euh, directement. Donc. voilà, Vous faites ça, ça prend exactement 3 secondes. Moi, euh, je, la plupart du temps ce que je fais c'est en effet je débranche mon Nest Hub Max et je le rebranche Wade bon, ouais, de, tu me dis que des fois sans le faire on arrive à avoir cette langue US qui remonte et on, on arrive dans un autre monde c'est quand même assez incroyable que directement juste en, en changeant la langue on arrive à avoir des fonctionnalités hyper importantes comme la fonction des appels groupés pour pouvoir euh, donc insérer des, des réunions Zoom, Meet, etc., c'est quand même incroyable. Donc voilà, vraiment un petit coup de gueule par rapport à ça. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à, à remonter l'information à, à, à vos contacts. Vraiment, c'est vraiment hyper, hyper, hyper facile. Voilà d'autres astuces pour retrouver, eh bien en effet, ces appels groupés. Si vous avez un Google TV, donc le nouveau Chromecast de, de Google, que vous avez branché, on va dire, sur, euh, sur votre télé, eh bien, encore une fois, vous pouvez effectuer des appels groupés. C'est incroyable, on ne peut pas passer d'appels groupés sur ces appareils à la maison, et pourtant, on achète donc un appareil Google, et on arrive à passer des appels groupés sur la télé encore. Donc pourquoi cette particularité, être ouais, par exemple, est-ce que tu as une, 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 euh, oui, une, euh, une info à nous donner là-dessus
1: alors, concrètement, une particularité, c'est plutôt assez, assez simple. L'application, alors tu prends l'exemple de la Chromecast Google TV. Ça fonctionne en fait sur toutes les box Android Google TV. La Mi Box, par exemple, qui est sous Android TV, ça va fonctionner aussi. Ce qu'il faut juste comme matos dans ces cas-là, c'est une webcam avec micro intégré. Alors, pourquoi ça fonctionne sur, sur ce type d'appareil bah, Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'application, la même application mobile que vous retrouvez, qui est directement intégrée sur les... Sur les Google TV ou les Android TV. C'est la même application. Quand vous l'ouvrez, en fait, c'est la même chose, sauf qu'elle est en mode paysage. Et en fait, on a les mêmes fonctionnalités. Voilà, sur Donc, Google TV, en effet. On hein. sur les écrans. Honnêtement, je ne sais pas, puisque quand on le passe en anglais euh, et qu'on repasse aussitôt en français, si vous faites l'expérience comme m'a donné la manip de Laurent, vous allez voir que les icônes vont rester environ 5-10 minutes et déjà traduites en français. Alors, les icônes ne seront plus actives. Mais ils sont encore là, donc c'est encore plus rageant. Ça veut dire que quelque part dans le système, dans l'OS de, des smart displays, il y a déjà la fonction qui est implantée et traduite en français. C'est un peu rageant.
0: Ah oui, c'est carrément rageant. Alors, euh, bon, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet géonfrance.com. Je reviens un petit peu sur euh, le Google TV qui est hyper pratique en effet aussi pour passer des, des appels Duo. haut. Euh, bon, vous allez retrouver un article qui vous permet aussi d'insérer donc en fait une caméra sur votre télé. Si votre télé euh, bien, est connectée, ok, mais n'a pas de, de caméra, c'est souvent le cas. Vous pouvez hein, retrouver donc cet article qui va vous donner toutes les informations pour à moindre coût pouvoir en effet rajouter une caméra pour votre Chromecast Google TV. Et vous allez voir, c'est hyper pratique. Moi, je l'utilise régulièrement aussi parce qu'en fait, euh, ben forcément, la télé est plutôt bien positionnée. Mon canapé en face de la télé, je, je, je suis plutôt, plutôt confortablement installé et je passe des appels groupés une nouvelle fois avec mes amis, on se fait des petites visios sympas le, le soir justement bah comme tout le monde en hein, ces périodes de, de restrictions. Et c'est vraiment super, 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 vraiment super agréable. Voilà, une, une fonction aussi qui est assez euh, intéressante et qui est apparue il n'y a pas très, très longtemps, c'est de pouvoir justement rajouter aussi des contacts, euh, des favoris sur ces écrans pour les trouver euh, plus facilement. Tu vas nous en dire plus, Wade
1: Ouais, alors cette fonctionnalité-là est apparue bah, effectivement euh, récemment en France. Alors elle existe depuis euh, une bonne année aux USA encore. Alors, le vrai intérêt de cette fonctionnalité-là, ça va permettre, alors là, on va parler du cas d'un écran type Nest c'est que vous vous retrouvez en fait avec des vignettes, euh, avec les logos et les prénoms des, des personnes, un simple clic dessus et n'importe qui en fait peut appeler ces contacts-là. Donc, c'est pour ça que je vous conseille quand vous allez les configurer, on vous donnera la manipulation tout à l'heure, c'est de bien faire attention à qui vous mettez puisque n'importe quelle personne qui accède, donc Voice Match ou pas, toute personne qui a accès à cet écran peut appeler ses contacts. C'est-à-dire que l'intérêt est réel pour les enfants. Euh, on parlait tout à l'heure de la configuration de duo qui nécessitait en fait, d'avoir un téléphone mobile et d'un numéro de téléphone. Euh, il y a eu pas mal de problèmes pour les membres, pour créer des comptes pour les enfants, il fallait prendre des numéros de SIM virtuels, etc. C'était un peu compliqué. Et bien Désormais, en fait, avec des contacts du foyer, votre enfant peut appeler facilement bah, vous-même, ses parents, ou les grands-parents, il suffit juste en fait d'ajouter euh, les personnes que vous souhaitez dans les contacts du foyer. Et donc les enfants peuvent l'appeler facilement n'importe quel membre de la famille. Donc ça marche aussi également sur les enceintes. Alors, c'est moins visuel puisque l'enfant ne va pas voir en fait qui il peut appeler, mais il suffit de mettre des noms de contact assez simples, papy, mamie, papa, maman, et l'enfant en fait peut appeler également des enceintes. Ok, euh, et moi je trouve
0: que c'est vraiment pratique parce que malgré tout, euh, il, y a, euh, il y a en effet quelques, quelques bugs hein, comme euh, tout appareil. Euh, souvent par exemple, euh, je sais que je veux appeler un contact en particulier, ça fonctionne à dire 90% du temps et des fois en effet, mon appareil va me dire qu'il ne reconnaît pas mon contact. Pour ma maman par exemple, on revient sur l'exemple de ma maman, c'est un petit, un petit peu pareil, quand elle veut m'appeler... Ça marche 90% du temps et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, du coup, avec cette petite astuce, eh bien globalement, ça marche à tous les coups. On retrouve forcément les contacts qu'on a identifiés, qu'on a mis en favori. Euh, ma maman a juste à, à appuyer dessus. Et donc, du coup, la, la communication se lance et ça marche à chaque fois. Donc, à la limite, tu nous disais que tu voulais nous parler justement un petit peu plus de cette configuration. Je pense qu'elle est très, très facile. Tu vas en parler euh, en
1: deux secondes. Alors, pour au niveau de la configuration, on va reprendre en fait, toujours pareil, l'application Home. On clique sur son profil en haut à droite. On va dans les paramètres de l'assistant Google. On va descendre tout en bas. Et il y a un pavé qui s'appelle Vos proches, famille et autres contacts importants. Ici, en fait, donc si vous avez déjà configuré quelque chose, vous allez apparaître en fait tous les membres du groupe familial et des contacts du foyer. Si vous voulez ajouter une personne, ben c'est très simple. On clique sur Ajouter une personne. Donc là, le carnet d'adresse va s'ouvrir. On sélectionne le contact. Voilà. Et si vous, il y a une petite option, en fait, contact de la maison. Si vous activez ce curseur, eh bien, en fait, cette personne sera disponible sur les écrans. N'importe qui du foyer pour appeler cette personne. Voilà. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Et comme je disais tout à l'heure, ne mettez pas non plus tout et n'importe quoi. Mettez vraiment, en fait, des personnes de votre entourage proche euh, puisque tout le monde peut accéder à cet écran et lancer l'appel.
0: Oui, tout à fait. Alors, je sais que moi, je l'ai aussi effectué, cette manip-là, sur les écrans. Hein. Vous allez retrouver aussi la possibilité d'ajouter des favoris directement sur l'écran. Sur C'est plutôt pratique. Euh, vraiment, n'hésitez pas donc, à, à les utiliser. Ça rend pas mal de service. Alors, un, un, une petite astuce aussi, et on va revenir sur un dernier point... J'avoue que les, les appels groupés, c'est hyper important, donc je reviens un petit peu là-dessus. Moi, j'étais assez étonné, euh, et on en discutait en off avec Wade, et on va creuser un petit peu le sujet, on reviendra certainement vers vous pour vous donner quelques détails. J'ai mon neveu donc qui habite en Angleterre, qui a un iPhone, euh, et qui utilise Duo forcément pour euh, effectuer des appels avec toute la famille et eh bien lui, euh, globalement, il, en, il envoie donc de son téléphone un appel groupé, euh, où je suis et je fais partie du groupe, et j'arrive donc en fait euh, à apparaître dans un groupe, et le groupe apparaît sur mes, mes appareils euh, Nest Hub euh, Max. Donc globalement, on n'arrive pas, encore une fois, encore un petit coup de gueule, à envoyer donc, et à utiliser cette fonction appel groupé par nos appareils en France. Mais globalement, vous voyez qu'il y a énormément d'alternatives aux appels groupés. Si quelqu'un vous appelle avec un smartphone pour faire un appel groupé, et eh bien, le groupe apparaît sur vos appareils. Donc globalement, vraiment, il est temps. Il est vraiment temps qu'on puisse accéder à, à cette fonctionnalité en France très facilement. Et franchement, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Écoute, Wade, si tu veux rajouter quelque chose, peut-être sur cette fonction hyper pratique.
1: Euh bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, juste à dire que on a beaucoup de messages de membres régulièrement qui demandent bah, WhatsApp, euh, Messenger. Clairement, je veux pas non plus désespérer tout le monde, mais euh, je serais vraiment étonné qu'un jour on puisse passer des appels WhatsApp et euh, Messenger sur nos appareils Google il y a vraiment très très peu de chance. c'est vraiment une chance infime et je ne vois pas pourquoi Google le ferait puisqu'il souhaite mettre en avant avant tout les services dont il dispose à savoir Google Duo et Google Meet et déjà le fait qu'on ait eu Zoom pour moi euh, même si comme on le disait tout à l'heure c'est disponible qu'aux USA c'était déjà une grande surprise
0: ah oui en effet, j'avoue que Zoom j'étais aussi très très surpris Bon, écoutez, c'est la fin de ce podcast. On a été, euh, encore une fois, très, très, très heureux de partager, on va dire, toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur le podcast, n'hésitez pas donc à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver euh, forcément sur notre site géonfrance.com et sur tous nos supports. N'hésitez pas à poser aussi vos questions sur le groupe Facebook Google Home France sur le, ou sur le hashtag Atelier GHF. Voilà, la semaine prochaine, je pense qu'on va attaquer une série très très importante concernant, euh, bien écoutez, piloter sa maison avec son assistant Google. Bien, bien évidemment, euh, cette rubrique est assez importante, on pourrait y parler des heures. Et je pense que la semaine prochaine, on va commencer par une fonction très très intéressante qui est automatiser, on va dire, pas mal de, de fonctionnalités avec ces routines. Voilà, bon, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci, Wed, euh, tes, tes, tes conseils sont toujours très très précieux.
1: Bah écoute, Laurent, avec plaisir. Et je rajouterai juste que toutes les choses qu'on a évoquées, notamment les manipulations qu'on a montrées, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube, notamment pour euh, la fonctionnalité Zoom et les appels groupés. Voilà, n'hésitez pas encore
0: une fois à nous rejoindre et à vous abonner. Restez connectés. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et eh bien, écoutez, si vous tournez en rond avec votre assistant Google, eh bien, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en savoir beaucoup plus sur des fonctions hyper importantes. Merci encore à vous. Passez une très, très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.
1: Bye bye.